0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute habe ich wieder eine Hörerfrage für dich und zwar geht es um die Frage, soll ich mich eigentlich wiegen, ja oder nein? Ich habe so eine Hassliebe zur Waage. Ja, einerseits äh, liebe ich das Ding, vor allem wenn die Zahl auf der Waage stimmt, und andererseits hasse ich das Ding und merke einfach, oh, so gut tut mir das auch wieder nicht mit dem Wiegen. Ja, heute sprechen wir darüber, was sind die Vorteile vom Wiegen und was sind die Nachteile und wie kannst Du Deinen Weg finden. Zuerst habe ich aber eine kurze Ankündigung in eigener Sache, und zwar wird es ab der heutigen Folge den Achtsam-Schlangen-Podcast vorerst nur noch alle 14 Tage geben. Und die Gründe dafür sind privater Natur. Tatsache ist, dass mir das richtig schwer fällt, die Frequenz zu senken, weil ich habe so viele Ideen. Ihr stellt mir so viele gute Fragen außerdem, die ich gerne alle beantworten würde. Und äh, ach ja, am liebsten würde ich einfach jeden Tag einen Podcast machen. Aber ich bin auch achtsam mit mir und ich ähm, habe jetzt einfach viele private Dinge, die anstehen, die ich auch genießen will. Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen, ich heirate im Juli und da gilt es noch einige Dinge zu organisieren und ich will es ja auch ein bisschen genießen, die Vorbereitung. Und dafür brauche ich einfach Zeit. Und nach der Hochzeit steht auch ein ganz wichtiges Lebens, äh, ein neuer Lebensabschnitt bei mir an. Und zwar endet meine Elternzeit und ich werde wieder in meinen Beruf einsteigen. Und die ersten zwei Monate, die muss ich wirklich bei meinem Arbeitgeber Vollgas geben. Natürlich gebe ich auch danach mein ganzes Herz und meine Energie meinem Arbeitgeber. Ich liebe meinen Job. Manche wissen auch schon, was ich mache. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne. Oder folge mir auf Instagram, dann erfährst du es auf jeden Fall, was mein Beruf ist. Also ich habe einen richtigen Traumjob, so viel kann ich sagen. Ich freue mich auch auf den Wiedereinstieg. Und gerade die ersten zwei Monate weiß ich werden, knackig werden, weil ich in der Elternzeit echt viel vergessen habe. Und... Äh, ja, nochmal neu geschult werden muss. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum ich mit dem Podcast ein bisschen kürzer trete. Und das ist auch so ein richtiger Herzensgrund. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit, um an meinem ersten Online-Programm zu arbeiten. Vielleicht hast du es mitbekommen, es wird einen Online-Kurs geben, einen Achtsam-Schlank-Online-Kurs, in dem du lernst, achtsam zu essen und einfach im Einklang mit dir, mit deiner inneren Körperweisheit, dein Wohlfühlkörper zu erreichen und, ach Gott, das ist mir so ein Herzensanliegen. Ich freue mich darauf so unglaublich. Es haben sich auch ein paar von euch schon auf die Interessentenliste eingetragen. Hallo an dieser Stelle. <lacht> Schön, dass du auf der Liste bist. Wenn dich das interessiert, die Liste ist auf meiner Website, beziehungsweise auf meiner Website kannst du dich da eintragen. Einfach schon mal unverbindlich sagen, ach, das interessiert mich, wenn es da Infos gibt. Schreib mir doch mal ähm, www.achsamschlang.de. Da findest du die die Interessentenliste. Los geht's erst nächstes Jahr, aber ich power jetzt schon rein und gestalte die einzelnen Module und ja, äh, schreib Meditationen dazu, die dir halt helfen, dann wirklich auch dran zu bleiben, wirklich achtsam zu essen und ja, da steckt jede Menge Herzblut drin, jede Menge Energie und das schaffe ich nur, wenn ich da jetzt auch wirklich fokussiert dran arbeite und das mache ich. Also noch ein Grund, warum der Achtsam-Schlangen-Podcast jetzt erstmal alle 14 Tage kommt, vielleicht bald ja auch wieder häufiger, ich hoffe es so, weil es mir so Spaß macht. Und in der Zwischenzeit freue ich mich natürlich, wenn du weiterhörst. Und das klappt am besten, wenn du einfach auf Abonnieren klickst. Du kannst den Podcast abonnieren, dann verpasst du keine Folge. Und natürlich kannst du mir auch auf Social Media weiterfolgen, nuria.achtsam-schlank, heiße ich bei Instagram. Und bei Facebook findest du mich auch, alles ganz easy, findest alles in den Shownotes. Also ich bin nicht aus der Welt, ganz im Gegenteil, ich gebe einfach noch mehr Gas und äh, schau darum, dass ich mir ein bisschen die Scheuklappen aufsetze und fokussiert dran bleibe. So, jetzt aber endlich los mit dem heutigen Thema. Ich habe ähm, gleich mehrere E-Mails bekommen und zwar möchte ich gerne zwei vorlesen. Einmal von einer lieben Hörerin aus Salzburg. Ich schicke hier mal ein Shoutout nach Österreich, nach Salzburg. Übrigens eine Stadt, zu der ich bald sehr großen Bezug haben werde, weil ich in Salzburg meine Flitterwochen verbringen werde. Aber das nur mal so am Rande. Also meine ganzen positiven Gefühle bitte einmal nach Salzburg zur lieben Belinda. Belinda, vielen Dank für deine E-Mail. Du hast mir Folgendes geschrieben. Liebe Norea, mit viel Freude höre ich deinen Podcast und habe schon vieles in mein Leben integrieren können. Ich esse mit viel mehr Genuss und habe beschlossen, auf diesem Weg zu bleiben und Diäten abzuschwören. Das ist eine richtige Erleichterung, ein Riesenstein ist von meiner Brust gefallen. Natürlich funktioniert noch nicht alles, aber das ist ja auch ganz normal. Es ist ja nicht nur eine Ernährungsumstellung, sondern eine neue Herangehensweise an das Leben. Wunderschön formuliert, Belinda, das mal so als kurzer Einschub. Und dann schreibst Du weiter, mein Hauptproblem ist die Waage. Ich bin richtig wiegesüchtig, um mich unter Kontrolle zu halten und bestimmt auch, um mir zu beweisen, dass der Weg der richtige Weg ist. In der Zwischenzeit ist die Waage im Schrank, aber mich juckt es sehr, sie oft hervorzuholen. Wie ist deine Einstellung zum Wiegen? Lieben Gruß aus Salzburg, Belinda. Ja, Belinda, vielen Dank für deine E-Mail. Die kam schon von, vor einiger Zeit und ich habe dir auch schon geantwortet und ich weiß auch, dass du in der Zwischenzeit äh, ein neues Verhältnis zur Waage bekommen hast, was mich sehr freut. Äh, jetzt werde ich heute mal offiziell auf deine E-Mail eingehen, hier im Podcast. Und dann habe ich noch eine zweite E-Mail bekommen, die ich auch sehr aussagekräftig finde. Ähm, da nenne ich jetzt nicht den Namen der Hörerin, weil sie das nicht so gerne möchte, aber sie sagt mir auch, du darfst die E-Mail vorlesen. Also mache ich das jetzt Liebe, und zwar schreibst du unter anderem, es gibt einen Aspekt, den ich für mich immer noch nicht klären kann und vielleicht wäre dies eine Podcast-Folge wert. Die Waage. Ich bin immer wieder im Zwiespalt, ob ich mich wiegen soll oder nicht. Die Zahl auf der Waage führt dazu, dass ich den Tag bzw. mich selbst als gut oder schlecht kategorisiere. Wiege ich weniger, esse ich auch weniger, um ein weiteres Minus zu erzielen. Schlägt die Zahl auf der Waage nach oben, überesse ich mich aus Frust, mein Hunger bzw. Sättigungsempfinden ignoriere ich regelmäßig. Wiege ich mich aber ein paar Tage nicht, esse ich zu viel, da die Kontrollinstanz wegfällt. Aus Sorge vor einer Zunahme steige ich dann wieder auf die Waage, statt ein paar Wochen abzuwarten, ob sich mein Essverhalten langsam reguliert. Die Waage gibt mir in irgendeiner Form Sicherheit, obwohl meine Kleidung oder der Blick in den Spiegel doch aufschlussreicher sind. Vielleicht passt dieses Thema ja auch als Podcast-Folge in dein Programm. Ja, ähm, sehr gut passt das in, in, dieses heutige, in dieses heutige Format rein. Ich danke dir für deine E-Mail. Und ja, möchte eure Fragen heute gerne beantworten, weil ich natürlich weiß, es geht nicht nur euch zwei so, es geht ganz vielen da draußen so, es ging auch mir lange Zeit so und ich gebe auch offen zu, ich, ich muss da auch weiterhin bei diesem Thema selbst mit mir achtsam sein, weil ich das genau verstehe, diese Verlockung auf die Waage zu steigen und dann entweder gute Laune zu haben, weil man findet, wow, oh, cool, was da steht oder schlechte Laune zu haben, weil man denkt, ach du Schande, <lacht> Gar nicht gut. Ne? Also ich verstehe total diesen Impuls. Und ich will die Waage heute auch nicht total verdammen. Es gibt tatsächlich wissenschaftlich erwiesen Vorteile davon, wenn man sich regelmäßig wiegt. Und zwar ist es tatsächlich so, wie auch die, ähm, die Hörerin der zweiten E-Mail geschrieben hat, ähm, wer sich täglich wiegt, der hat eine quasi eine Kontrollinstanz und passt dann auch eher auf sein Gewicht auf. Und wissenschaftliche Studien belegen das, wenn man ähm, Abnehmgruppen macht und äh, dann mal bilanciert nach sechs Monaten zum Beispiel, wer hat besser abgenommen, dann sind es tatsächlich die Probanden, die sich regelmäßig gewogen haben. Also haben wir hier ein eindeutiges Pro-Argument fürs Wiegen, oder? <lacht> ich will ja ehrlich sein. Und es gibt auch noch ein, eine weitere schöne Sache am Wiegen, wenn wir auf die Waage steigen und da steht da eine tolle Zahl, dann haben wir meistens gute Laune und freuen uns. Und genau daran liegt jetzt aber auch die Krux und der größte Nachteil des Wiegens. Kommen wir mal über die Nachteile des Wiegens zu sprechen, da gibt es mehrere. Das erste ist, und das hast du sicher schon gehört, ja, es, wir haben alle natürliche Gewichtsschwankungen. Also die Zahl, die da auf der Waage erscheint, die du da morgen siehst, die hat nur einen bedingten Aussagewert, vor allem, wenn du eine Frau bist. Wir Frauen lagern zyklusbedingt mal mehr Wasser ein, mal weniger und je nachdem, wie viel Wasser in unserem Körper ist, wiegen wir auch erheblich mehr. Ich meine, du würdest auch nicht ein Glas Wasser trinken und dich danach auf die Waage stellen, das ist ja dann logisch, dass du mehr wiegst. Und Wassereinlagerungen kennen natürlich aber auch Männer, das hat auch damit zu tun, wie viel Salz hast du gegessen, wie viele Kohlenhydrate hast du am Vortag gegessen, Kohlenhydrate binden auch Wasser, ähm, hattest du Stuhlgang oder nicht, also es gibt einige Faktoren, die wirklich dazu führen, dass du Gewichtsschwankungen hast. Außerdem hat das Gewicht, was du auf der Waage siehst, nur einen bedingten Aussagewert über deinen Gesundheitszustand. Wenn du muskulös bist, wenn du trainiert bist, wenn du fit bist, dann wiegst du mehr. Und ich sag's dir hier auch ganz ehrlich, ich wiege tatsächlich auch mehr als vor einigen Jahren, weil ich einfach viel fitter und trainierter heute bin und äh, weil ich dafür aber auch wirklich einige Übungen äh, schaffe, die ich früher nicht geschafft habe und mich viel wohler in meiner Haut fühle, ja zu dem, in Anführungsstrichen, Preis, dass ich mehr wiege. Aber hallo, ja, ich, das ist doch cool. Also ich freue mich dann doch über dieses Gewicht sozusagen. Beziehungsweise mir ist das Gewicht total egal. Ich freue mich einfach darüber, dass mein Körper fit und trainiert ist und ich mich leistungsfähig fühle. Und denke nicht darüber nach, ja, aber ich will doch unbedingt ein gewisses Gewicht haben. Also das eine und das andere passen nicht zusammen. Und damit merkt man eigentlich auch schon, wie bizarr das Ganze ist mit der Waage. Und jetzt kommt der dritte Nachteil, den ich auch gerade schon habe anklingen lassen. Das Problem am Wiegen ist, dass wir unseren Selbstwert von einer Maschine, von einem Gerät abhängig machen und von einer Zahl abhängig machen. Also wir lassen im wahrsten Sinne des Wortes eine Maschine über uns richten. Und folgende Fragen spielen dann für uns eine Rolle. ja? Also wir sehen das Gewicht und machen abhängig von dem Gewicht die Frage, Habe ich, habe ich gut gegessen? gestern? War ich brav in Anführungsstrichen oder war ich nicht brav? Also dieses Wort brav bitte in Anführungsstrichen, weil ich will damit eigentlich verdeutlichen, wie bizarr das ist. Und wir stellen uns noch weitere Fragen. Ja, verdiene ich heute Essen? Darf ich heute so viel essen, wie, wie mein Körper mir sagt? Oder muss ich heute strenge Diät halten? Habe ich heute gute Laune? Oder habe ich heute schlechte Laune? Ähm, bis hin zu einem bewussten oder unbewussten, bin ich schön, bin ich liebenswert, bin ich wertvoll oder nicht. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass wir auf diese Waage steigen und uns total von unserer inneren Weisheit entfernen und dafür in so einen ins Außen kommen, ja, diese Waage richtet darüber, wie wir uns in unserem Inneren fühlen. Nicht unser inneres System sagt uns, wie wir uns fühlen, also ich stehe morgens auf und merke, habe ich gut geschlafen, habe ich nicht gut geschlafen, vertrage ich das Essen, was ich gestern gegessen habe oder fühle ich mich heute vielleicht ein bisschen beschwert, habe einen Blähbauch und so weiter, weil ich das einfach spüre, weil mein Körper mir das rückmeldet, sondern ich lasse das jetzt eine Waage entscheiden, wie ich mich zu fühlen habe. Also ziemlich bizarr, wenn man mal ehrlich ist. Und mein Vorschlag an dieser Stelle ist darum, lass uns achtsames Wiegen etablieren. Was heißt achtsames Wiegen? Dazu komme ich noch. Jetzt möchte ich dir schon mal vorab mitgeben, achtsames Wiegen bedeutet, dass du achtsam bist für deinen Verstand. Also was sagt so eine Zahl auf der Waage überhaupt aus? Was, was musst du berücksichtigen, wenn du dich wiegst? Also das, hier geht es ganz klar um den Wissensaspekt, dass du das wirklich wissentlich, kognitiv einordnest, diese Zahl. Dass du dir zum Beispiel, wenn du dich wiegst, darüber bewusst bist, ja, ähm, ich habe auch gestern viel Salz gegessen oder ich bin gerade in einer hormonellen Phase, wo so ein Gewicht halt ja, nur bedingte Relevanz hat. Oder wenn ich es jetzt über mehrere Monate oder Jahre verfolge, mein Gewicht, ja klar, ich nehme nicht ab, weil ich aber auch gerade Muskeln aufbaue. Ne? Das sind alles so diese Wissensaspekte des Wiegens. Und dann gibt es, und das ist entscheidend, den Gefühlsaspekt beim Wiegen. Also, was macht das Wiegen mit mir? Wie fühle ich mich, wenn ich mich wiege? Lass uns mal jetzt erstmal über den allerwichtigsten Aspekt überhaupt sprechen und das ist Dein Selbstbild und Deine Selbstakzeptanz. Also, wie siehst Du Dich, wenn Du Dich wiegst und kannst Du Dich akzeptieren, so wie Du bist, wenn Du Dich wiegst? Weißt Du, letztlich geht es ja hier immer um Deine Gefühle, auch im Achtsam-Schlank-Podcast geht es immer um Deine Gefühle. Du willst ja nicht einfach schlank sein und abnehmen, damit Du Dir ein bestimmtes Etikett um den Hals Hängen kannst, wo dann eine bestimmte Gewichtszahl an, draufsteht und du sagst, yay, yeah, ich wiege jetzt endlich XY, geil, Ziel erreicht. Darum geht's ja nicht wirklich. Worum es ja in Wahrheit geht, ist, dass du dich leicht fühlen willst, dass du dich beschwingt fühlen willst, dass du strahlend sein willst in deinem Körper, glücklich. Darum geht's ja eigentlich. Und darum sind deine Gefühle so, so wichtig. Deine Gefühle, dein Selbstbild, dein Selbstwert, den du dir gibst, entscheidet darüber, wie wohl du dich in deinem Körper fühlst oder nicht. Und dein Selbstwert und deine Gefühle entscheiden auch darüber, ob du jetzt zum Beispiel den heutigen Tag, ob du den genießt und sagst, oh, ich freue mich auf den Tag, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ähm, ich gehe da raus mit dem Körper, den ich heute habe und genieße einfach oder nicht. Und deine Gefühle entscheiden jetzt sogar darüber, das ist übrigens interessant, dein Gefühl entscheiden darüber, ob du abnehmen kannst oder nicht. Weil wenn du dich selbst abwertest, selbst ablehnst, dann rutscht du in genau diese Spirale rein, die die zweite Hörerin so gut beschrieben hat. Sie sagt, sie sieht eine Zahl auf der Waage, die sie frustriert und vor lauter Frust darüber, vor selbst, lauter Selbstablehnung in dem Moment auch, ist sie dann sogar mehr anstatt weniger also es ist wirklich bizarr. Ich, das ist jetzt kein Vorwurf an der Stelle, das ist absolut nachvollziehbar. Und so geht es vielen von uns. Also du siehst, Gefühle sind entscheidend für unseren Erfolg, für unseren Selbstwert, für unser Lebensglück letztlich und nicht eine Zahl auf der Waage. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Weißt du, viele von uns machen so einen ganz bestimmten Fehler. Jetzt nicht nur beim Abnehmen, sondern generell. Viele von uns denken wenn ich erst dieses oder jenes Ziel erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich. Also wir alle haben so einen permanenten Wunsch von einer Traumzukunft in unserem Kopf und glauben, wenn wir diese Zukunft erstmal erreicht haben, dann ist unser Leben endlich perfekt. Dann sind wir endlich glücklich. Dann haben wir endlich das, wonach wir immer gestrebt haben. Also wir denken zum Beispiel, Oh, wenn ich erst in einer Beziehung bin, wenn ich endlich nicht mehr Single bin, dann bin ich glücklich. Dann habe ich alles, was ich will. Oder wir denken, wenn ich erstmal schwanger bin, dann bin ich glücklich. Oder wenn mein kleines Baby erstmal größer ist und endlich mal durchschläft, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich erstmal diesen und jeden Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mehr Geld verdiene, dann kann ich mir endlich alles kaufen, was ich will. Dann bin ich glücklich. Oder oh, wenn ich endlich im Urlaub bin, dann bin ich glücklich. Dieser, typ, dieser Gedanke, wenn ich erst das und das habe, dann bin ich glücklich, der ist auch ganz typisch beim Abnehmen. Also wir denken, erst wenn ich schlank bin, bin ich glücklich. Erst wenn ich in Kleidergröße 36 oder 38 oder 40 passe, dann kann ich alles anziehen, was ich anziehen will. Erst wenn ich, sagen wir, 5 Kilo abgenommen habe, kaufe ich mir neue... Schöne Unterwäsche. Oder erst, wenn meine Speckröllchen am Bauch endlich weg sind, dann kann ich mich beim Sex wirklich fallen lassen und entspannen und das auch genießen. Oder an den Strand gehe ich erst, wenn ich so und so viel wiege, weil so kann ich mich gerade nicht sehen lassen. Oder mit Sport fange ich erst an, wenn ich ein bisschen abgenommen habe, weil so ist es mir gerade in, in, im Fitnessstudio zu peinlich, so möchte ich da gerade nicht hingehen und, und, und. Also wir blockieren uns selbst so sehr im, im Hier und Jetzt, weil wir immer dieses, ich muss erst das und das schaffen, dann darf ich glücklich sein, in unserem Kopf haben. Und weißt du, ich verstehe dein Ziel, ich verstehe, wenn du abnehmen willst, einfach um dich leicht zu fühlen, um dich frei zu fühlen, um glücklich zu sein. Und du willst einen strahlenden, gesunden Körper haben. Und ich finde dieses Ziel richtig gut und ich finde deinen Wunsch gut und, und ich möchte dich darin auch unterstützen. Aber pass bitte auf, so schön dieser Wunsch ist, so, so machtvoll dieses Ziel ist, wir müssen echt aufpassen, dass wir dabei nicht in ein Mangelbewusstsein kommen. Dieses Mangelbewusstsein von, ich brauche erst das und das, um glücklich sein zu dürfen um die Dinge tun zu dürfen, die ich eigentlich machen will. Damit meine ich ja, um, um wertvoll genug zu sein, um dir zum Beispiel schöne Klamotten zu kaufen, um entspannt und glücklich genug sein zu dürfen, um an den Strand zu gehen, ähm, um dich schön genug zu fühlen, um guten Sex zu haben. All diese Dinge, die, all diese Dinge darfst du jetzt schon haben und nicht erst in einer Zukunft, in der du dich gut genug fühlst, gut genug in Anführungsstrichen. Du kommst immer dann in ein Mangelbewusstsein, wenn du dich weigerst, dich so zu akzeptieren, wie du gerade bist. Und das Ding ist, du lebst aber im Gerade-Jetzt, so wie du gerade bist. Achtsamkeit heißt ja, sei im Hier und Jetzt. Lebe das Hier und Jetzt. Und wenn immer Du Dich dabei erwischst zu denken, oh, wenn ich erst das und das erreicht habe, dann erwischst Du Dich dabei, wie Du nicht im Hier und Jetzt bist, sondern wie Du mit Deinen Gedanken und Deinen Gefühlen in der Zukunft bist. Und zwar mit einem Mangelbewusstsein im Hier und Jetzt. Also Du lebst dann nicht die Fülle des Moments. Du suggerierst Dir selbst, das Hier und Jetzt ist nicht okay. Mehr noch, Du suggerierst Dir, ich bin nicht okay. Du suggerierst Dir auch, ich darf gerade nicht glücklich sein. Ich darf gerade nicht leicht und unbeschwert sein. Ich darf gerade ganz viele Dinge nicht tun und leben, wie zum Beispiel an den Strand gehen oder schöne Wäsche kaufen oder guten Sex haben, weil ich gerade nicht okay so bin. Und das ist so gefährlich. Wir dürfen unser Glück nicht von einer Zahl auf der Waage abhängig machen. Schau mal, die Waage wird so ein bisschen zum Richter über unser Glück. Ja, zum Richter. Stell dir vielleicht wirklich mal das Bild eines Gerichtssaals vor und eines Richters. Sieh das jetzt mal vor deinem inneren Auge. Sieh diesen Richter in der schwarzen Robe mit einem strengen Blick hoch oben auf dem Podest mit dem Hammer in der Hand und er guckt auf dich herab. Stell ihn dir vor in all seiner Strenge. Und jedes Mal, wenn du dich wiegst, ist es so, als würdest du dich kleinlaut vor diesen Richter stellen und sagen, Richter, bitte lass deinen Hammer fallen. Bin ich okay oder werde ich jetzt verurteilt? Und ja, du steigst auf die Waage, du siehst dein Gewicht und donnernd fällt der Hammer auf das Podest und der Richter spricht sein Urteil. Und dieses Urteil kann ein gutes Urteil oder ein schlechtes Urteil sein, je nachdem, welche Zahl du da auf der Waage siehst. Merkst Du, was Du da machst? Du lässt eine Zahl darüber entscheiden, ob Du gerade Dein Traumleben lebst oder nicht. Du lässt eine Zahl darüber entscheiden, wie stolz Du heute auf Dich sein darfst oder nicht. Und Du lässt eine Zahl darüber entscheiden, wie glücklich Du bist oder nicht. Eine Zahl, das ist etwas im Außen, das hat nichts mit deinem Inneren zu tun, nichts mit deinem Seelenleben, nichts. Und das manche geschieht noch nicht mal immer bewusst, wie es bei der Hörerin der zweiten E-Mail war, die sich dessen schon sehr bewusst ist. Bei vielen von uns ist das sogar unbewusst. Wir merken das noch nicht mal. Wir steigen einfach auf die Waage und merken, dass sich so, ein, so eine leichte schlechte Laune oder so ein leichter Frust in uns ausbreiten und sich über mehrere Stunden wirklich in unsere Seele hineinfräst, bis uns am Ende des Tages mit dem ganzen Alltag, der dann noch dazu, da, da, noch, noch dazu kommt, irgendwann einfach nur noch zum Heulen ist. Und wir wissen noch nicht mal, warum. Und das kann sehr gut damit zu tun haben, wenn du dich manchmal so fühlst und gar nicht weißt, warum du dich schlecht fühlst, Ja, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass du morgens auf der Waage warst und schon deine erste Aktion des Tages war, dass Du über Dich hast richten lassen, dass Du mit Deinem Unterbewusstsein in diesen Gerichtssaal reingelaufen bist, wo dieser hohe Podest steht mit dem strengen Richter in seiner Robe und der hat den Hammer fallen lassen. Und die ersten Botschaften, die Du Deinem Unterbewusstsein morgens hast geben lassen von diesem Richter sind, Du bist nicht okay, Du bist nicht schön, Du bist nicht wertvoll. Und dass du nicht okay bist, das kann man sogar mathematisch messen. Hier ist die Zahl, hier ist der Gradmesser, der ansagt, ob du gut bist oder nicht. Und wow, heute bist du nicht gut. Das ist das, was du morgens schon als erstes Morgenritual mit dir hast machen lassen. Ich meine, Wie grausam ist das, dass du morgens aufstehst, aus dem Bett schlüpfst und erstmal dein Unterbewusstsein in diesen Gerichtssaal reinschickst. Merkst du eigentlich, was du dir da antust? Und darum ist mein Zwischenfazit an dieser Stelle, bevor du dich wiegst und bevor du da eine Zahl auf der Waage siehst, mach dir bitte erstmal darüber Gedanken, was dieses Wiegen mit dir macht und ob du generell vielleicht ein Typ bist, so wie ganz viele von uns, darum kein Vorwurf an der Stelle, bitte auch kein Selbstvorwurf, aber ob du oft diese Wenn-Dann-Gedanken hast. Ja, also wenn ich erst das und das erreicht habe, dann darf ich glücklich sein, dann darf ich mir, dann lebe ich mein Traumleben, aber heute nicht. Das ist so wichtig, dass du heute deinen Selbstwert schon erkennst und dich heute schon annimmst, so wie du gerade bist. Und dass du dich wertschätzen kannst, so wie du gerade bist. Und wenn du sagst, das ist vielleicht an der Stelle auch noch ganz wichtig, das muss ich sagen, ein, ein Wort zur Selbstliebe bitte. Es Selbstliebe ist ja auch gerade so ein geflügeltes Wort und in aller Munde und wir sollen uns selbst lieben und wir sollen in den Spiegel schauen und uns selbst lieben. Und hey, mal ganz ehrlich, das ist aber auch manchmal schwer. Das, 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 das fällt vielen von uns nicht leicht, einfach in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich liebe mich selbst, wenn du es nicht so fühlst. ja, Wenn du es schaffst, finde ich das wunderbar, aber viele von uns schaffen das erstmal gar nicht. Und dann ist mein Vorschlag, übe dich in Selbstmitgefühl. Du brauchst dich nicht perfekt finden, du brauchst dich nicht lieben, aber was du kannst, ist, habe Mitgefühl mit dir. Habe Mitgefühl für dich und auch für deinen Körper. Für all die Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich in diesen Körper gesetzt haben, den du jetzt hast. Habe Mitgefühl mit dir. Und dieses Mitgefühl, das kannst du auch heute und hier schon haben, genau mit dem Körper, mit der Figur, die du heute hast. Und aus diesem Selbstmitgefühl entspringt dann auch wirklich auch dann irgendwann Selbstliebe heraus. Weil wenn ich Mitgefühl mit jemandem habe, mit einem Wesen habe, dann ist es ganz schwer in dem Moment, dieses Wesen abzulehnen und es ist ganz schwer, dieses Wesen ja dann auch nicht in den Arm nehmen zu wollen und liebevoll mit diesem Wesen zu sein. Wann immer du Mitgefühl spüren kannst, kommst du automatisch in ein Gefühl der Liebe hinein. Und das ist leichter zu üben, als dich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, Chaka, ich liebe mich selbst. Das ist schwer, das gebe ich zu, das finde ich auch schwierig. Aber selbst mit Gefühl, das geht. Also nimm mal dich innerlich selbst in den Arm. Hol dich, hol dich raus aus diesem Gerichtssaal, okay? Hol dich da raus und nimm dich stattdessen lieber selbst in den Arm. Und jetzt kommen wir dann auch endlich zu der Frage, ja, was heißt denn achtsames Wiegen? Wiegen hat Vor- und Nachteile, das habe ich am Anfang gesagt. Aber bitte, wenn du dich entscheidest, dich zu wiegen, dann wiege dich achtsam. Sei achtsam mit dir, beobachte dich selbst. Wie beeinflusst dich Wiegen? Motiviert dich Wiegen? Ja, stärkt es dein Commitment? Dann ist es cool, dann mach weiter, bitte. Oder merkst du, wenn du ganz ehrlich bist, es demotiviert dich oft? Es schmettert dich nieder und vor allem, es nimmt dir dein Selbstwertgefühl. Im Fokus sollte bei dir immer wirklich dein, Selbstres dein Selbstrespekt stehen, dein Selbstmitgefühl und daraus dann auch die Selbstliebe, die dadurch entsteht. Und im Fokus steht auch immer das Hier und Jetzt. Lebt nicht für irgendeine Zukunft, in der du irgendein Gewicht haben wirst, sondern lebe im Hier und Jetzt. Und so wie du heute im Hier und Jetzt bist, so bist du schon schön, so bist du schon wertvoll. Genau so. Mit dem Körper, den du heute hast, mit diesem Körper, der so viel Mitgefühl verdient. Und mit dieser Seele, die in diesem Körper wohnt und die so viel Mitgefühl verdient. Für alle Erfahrungen, die du gemacht hast und für alle Erfahrungen, die du noch machen wirst. Und eine Zahl hat nichts, nichts, rein gar nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Eine Zahl sagt nichts darüber aus, wie viel Mitgefühl du verdienst, wie liebenswert du bist, wie schön du bist, wie du strahlst. Nichts hat eine Zahl damit zu tun. Und dein Gewicht ist nur eine Zahl. Du wirst nicht eines Morgens aufwachen und irgendein Traumgewicht haben und sagen, wow, yeah, jetzt fühle ich mich cool, jetzt habe ich mein Traumleben. Du wirst dann immer noch deine Hoch- und Tiefmomente haben. Und darum fang jetzt an zu leben. Fang jetzt an, dein Leben zu genießen. Und denk daran, eine Zahl ist nur eine Zahl. Ja, sie kann dir Aufschluss darüber geben, ähm, über gewisse Gewichtsentwicklungen. Aber bitte auch da mit Sinn und Verstand. Es gibt Schwankungen, die total natürlich sind und es ist auch übrigens kein, kein Selbstzweck, weniger zu wiegen, überhaupt nicht. Denkt bitte an meine Story, ich wiege heute mehr als zu meinen schlankesten Zeiten, aber ehrlich, ich fühle mich viel, viel besser und darum geht's doch. Ich fühle mich übrigens auch leichter, ja, ich fühle mich leichter, obwohl ich mehr wiege. Das ist überhaupt kein Widerspruch, weil die Leichtigkeit, den Genuss, den habe ich in mir drin. Ich habe eine aufrechte Haltung, ich kenne meinen Wert, ich fühle mich wohl. Und ich lasse nicht eine Zahl darüber bestimmen, wie wohl ich mich fühlen darf. Und ich wünsche mir das so sehr für dich, dass du auch anfängst, achtsam mit dir zu sein, dass du dich selbst beobachtest. Wie beeinflusst wiegen deine Laune? Hängt deine Stimmung vom Resultat auf der Waage ab? Hängt dein Essverhalten von dem Resultat auf der Waage ab? Da gibt es diejenigen, die sagen, oh, heute wiege ich so schön wenig, heute darf ich ein bisschen mehr essen. Und es gibt diejenigen, die sagen, oh, heute wiege ich so wenig, cool, jetzt esse ich noch weniger. Und umgekehrt auch, ne? dann gibt es diejenigen, die sagen, oh, heute wiege ich mehr, äh, dann esse ich jetzt auch mehr, weil ich so frustriert bin. Also du siehst es, da gibt es die komischsten Konsequenzen, die wir äh, davon ableiten, was diese Waage angezeigt hat. Achte du mal auf dich, ja? wie, wie beeinflusst dich dein Waagergebnis? Und wenn du das anfängst zu tun, wenn du deine Gedanken und deine Gefühle erkennen kannst in dem Moment, in dem sie aufkommen und eine gewisse äh, Distanz dazu aufbaust, also in indem du diese Gedanken und Gefühle wirklich beobachtest und erkennst, dann lebst du Achtsamkeit. Dann bist du achtsam mit dir. Und dann triffst du eine bewusste, achtsame Entscheidung, in diesem Fall eine Entscheidung über die Waage, will ich das noch oder will ich das nicht? Will ich mich noch wiegen, ja oder nein? Und wenn ich sage, okay, ich will mich noch wiegen, dann entscheide auch hier bewusst, okay, wie oft denn? Weil ich bin, ich verstehe dich, also wenn du dich jetzt über Jahre täglich gewogen hast, dann kann es sein, ja, es kann sein, vielleicht für dich nicht, aber es kann sein, dass es dir erstmal jetzt schwerfällt, die Waage, komplett wegzupacken. Wenn du das schaffst, dann ist es super cool, ich applaudiere dir, aber wenn du sagst, oh, ich kann das einfach gerade noch nicht, das ist so eine Routine bei mir im Kopf, ich, ich habe da sogar Angst, okay, dann mach dir den Weg leicht, dann tu es peu à peu, versuche mal bitte, das Wiegen zu reduzieren. Was für ein, was schaffst du da? Was kannst du dir da vornehmen, achtsam für dich entscheiden? Welche Wiege-Routine wäre schon mal ein bisschen besser für dich, also vielleicht nicht äh, täglich oder manche Leute wiegen sich sogar mehrmals täglich. Also tut dir das gut oder kannst du das ein bisschen reduzieren auf Abstände, die dir besser tun? Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wie oft willst du dich wiegen, dann handle dementsprechend. Mach es räumlich, pack das Ding in den Schrank, wenn du es nicht mehr brauchst und trifft diese Entscheidung nicht nur räumlich, indem das Ding einfach verschwindet und aus Deinen Augen aus deinem Sinn verschwindet, sondern trifft diese Entscheidung auch immer wieder emotional und mental. Sag dir selbst immer wieder, es ist nicht die Zahl auf der Waage, die darüber bestimmt, wie du dich fühlst. Dein Gewicht ist eigentlich, komm, sagen wir mal ehrlich, es ist scheißegal. Konzentriere dich lieber auf dein Gefühl, was du hast, konzentriere dich auf die Leichtigkeit, die du empfinden kannst, auf die Lebendigkeit und auf deinen Selbstrespekt. Und konzentrier dich auf den Weg, ja. Wenn du nämlich lernst, achtsam zu essen und dich ein bisschen unabhängig davon machst, was diese blöde Zahl da sagt, dann werden die Resultate auch kommen. Dann geht es dir eben nicht so, dass du dir gar nicht gestattest, mal irgendwie ein, ein achtsames Essverhalten zu etablieren, weil du immer so auf die Zahl schielst dabei und dabei total verkrampfst. Wenn du dich stattdessen einfach mal locker machst, dir erlaubst, dich locker zu machen und einfach mal den Weg genießt, dann lebst du A, im Hier und Jetzt, das ist schon mal wunderschön und B, gibst du dir dann auch die Chance, neue Gewohnheiten mal entspannt <lacht> entstehen zu lassen. Also denk dran, du lebst heute, gerade heute, gerade in diesem Moment, das ist dein Leben gerade, du bist heute und gerade jetzt liebenswert und verdienst selbst Mitgefühl und Selbstrespekt und nicht erst morgen oder in drei Wochen oder in drei Monaten, wenn du ein gewisses Gewicht hast. Das gerade heute, das ist dein Tag. Mach was draus. Und ja, Mein Takeaway für heute ist, entscheide dich, ob du dich weiter wiegen willst oder nicht und wenn ja, wie oft. Und wenn du dich entscheidest, dich weiterhin zu wiegen, dann checke bitte immer davor dein Mindset. Ja, Wie abhängig machst du deine Laune von der Zahl, die da gleich erscheinen wird? Und vielleicht hilft dir auch nochmal die Vorstellung, die visuelle Vorstellung von einem Richter. Denke daran, du hast kein Bock, morgens schon nach dem Aufstehen dich in ein Gerichtssaal zerren zu lassen, wo ein strenger Richter seinen Hammer fallen lässt und über deinen Selbstwert entscheidet. Darauf hast du keinen Bock, okay? Also wenn du auf diese Waage steigst, dann bitte mit einem Mindset der Fülle, mit einem Mindset des Selbstrespekts und mit einem ja, liebevollen Selbstwert, den du dir gibst. Und beobachte bitte auch, wie die Waage und das Resultat auf der Waage dein Essverhalten beeinflussen. Overruled, die Waage, dein Körperempfinden, deine Körperweisheit oder nicht. Weil im Endeffekt geht es darum, dass du auf deinen Körper hörst, auf deine Körperweisheit vertraust und nicht wieder in so ein, ich darf da heute aber nicht drauf hören, Ja, ich muss heute Diät halten, weil die Waage ja das und das gesagt hat, reinkommst. Also tu es bitte mit Sinn und Verstand und mit Achtsamkeit für dich. Und wenn du feststellst, das Ding beeinflusst dich zu sehr negativ, dann pack es in den Schrank, okay? Also, das ist so mein Takeaway für heute und ich hoffe, dass alle, die so ein Problem mit der Waage haben, da jetzt vielleicht noch keine Entscheidung getroffen haben, aber vielleicht gibt es jetzt ein paar Denkanstöße, die in dir zu rattern anfangen und dann triffst du deine achtsame Entscheidung. Möchtest du dich wiegen, ja oder nein und wenn ja, wie oft? Und vor allem, triff eine Entscheidung, welchen Selbstwert du dir gibst, unabhängig von deinem Gewicht. Zum Abschluss nochmal, denk dran, der Podcast kommt jetzt nur noch alle 14 Tage, also klicke super gern auf Abonnieren und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du weiter mit dabei bist, auch wenn es jetzt nur noch alle 14 Tage ist. Äh, euer Hörerfeedback ist mir so wichtig und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mich weiterempfiehlst, wenn du mich auf Instagram tagst, äh, wenn du einfach weiter mit einschaltest und auch mit Herzen mit dabei bist, so wie ich mit Herzen in jeder Folge mit dabei bin. Und ach, ja, es fällt mir schwer, auf 14 Tage runterzugehen. Umso mehr freue ich mich dann, wenn ihr weiter mit dabei seid und mich weiter unterstützt. Also bis in 14 Tagen sage ich dir, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Und zwar mit dem Gewicht, das Du heute, hier und jetzt hast. Du bist liebenswert. Also, mach's gut, Deine Norea.